0: Aufbruch in ein neues Leben. Ein Vortrag von Christoph Blasel. und herzlich willkommen heute kurz vor Mitternacht aus meiner Küche und äh, ja auch nicht in ganz so guter Tonqualität wie sonst. Ähm, trotzdem freut es mich, dass ich überhaupt einen Vortrag heute wieder hochladen darf. Ähm, es war so ein bisschen Engpass, kann ich sagen. Und es gibt auch gerade keine neuen Zeugnisse von äh, Christen und deswegen sind wir jetzt auf einen Vortrag ausgewichen, der schon ziemlich alt ist. Und zwar von 2010 von Christoph Blasel. Und der ist gehalten worden äh, im Zuge einer Vortragsreihe. Das ist einer von drei Vorträgen um das Thema Jesus und ja, Aufbruch in ein neues Leben. Und am Schluss dieser, dieses Vortrages gibt es noch ein kurzes einen kurzen Erfahrungsbericht von der Susanne Eisel. Das ist eine ganz liebe Bekannte, langjährige Bekannte von mir. Und ja, die war damals noch ganz jung, gläubig und erzählt, wie das für sie gewesen ist. Ja, ich wünsche auf jeden Fall ein offenes Herz und für mich eine gute Nacht.
1: Guten Abend. Ich freue mich, dass ich wieder mit euch sein darf. Und dass wir halt spannendes, wichtiges Thema besprechen, gemeinsam. Viele von euch kennen mich und umgekehrt, das ist super. Und trotzdem möchte ich mich noch nochmal kurz vorstellen, wo ich derzeit wohne, seit bald 20 Jahren. Das ist in Salzburg. Da haben wir ein schönes Foto vom Tourismusverband Salzburg, die mich kennen, wissen, dass ich da oben wohne, da. Nein, das ist die Festung und ihr könnt uns gerne mal besuchen in Salzburg. Und ein so aktuelles Familienfoto wie heute habe ich noch nie gehabt. Das ist drei Wochen alt. Im Lunga auf dem Berg oben. Bin verheiratet mit meiner lieben Vater Katrin und unsere Kinder, der Pauli und die Anna, sind da drauf. Aufbruch in ein neues Leben. Aufbruch zum Kreuz und Aufbruch mit neuer Hoffnung. So sind die Themen der drei Vorträge, die wir heute starten und jeweils am Dienstag stattfinden werden. Und das Thema heute ist eben Aufbruch in ein neues Leben. Man hört ja das öfter. Ah, immer im selben Trott. Ja. Das gleiche Beruf, Feierabend, Wochenende, Familie, gesellschaftliche Verpflichtungen und so weiter. Irgendwann möchte man ausbrechen und ein neues Leben beginnen. Ich kenne einige Aussteiger, die tatsächlich total ausgestiegen sind aus dem Leben und so Hippies oder Weltreisende geworden sind. Und die sagen auch, wenn ich doch einmal wieder ein neues Leben anfangen könnte. Ganz was Neues. Nicht dasselbe Trott. Aufbruch in ein neues Leben. Wir haben bald Ostern. Manche werden sie freuen, ein paar freie Tage, endlich mal ein bisschen Ruhe, ausschlafen, Oster suchen, was Gutes essen, nächsten Tag joggen gehen. Aber Ostern ist mehr als nur gutes Essen und Familie und Verwandtschaft, das gehört dazu. Worum geht es eigentlich bei Ostern? Wir werden versuchen, in diesen drei Vorträgen die Bedeutung von Ostern zu erklären. Und der heutige Titel, wenn wir da noch schaut im Internet, dann kommt man auf ganz lustige Ergebnisse bei Aufbruch in ein neues Leben. Da gibt es zum Beispiel oder Holtz geben ein Buch über eine Liebe auf der Osterinsel, das passt zu Ostern. Oder Familie Dr. Kleist Aufbruch in ein neues Leben, irgendeine so Aussteigergeschichte. Spiritueller Wegweiser heißt ein Buch für die Wechseljahre. Oder das Handelsblatt schrieb vor zwei Jahren in Deutschland. Da gibt es ja jetzt dieses Second Life. Wer kennt Second Life? Das virtuelle Leben im Internet. Also eine total unwirkliche Welt, wo aber vor zwei Jahren Schweden eine Botschaft eröffnet hat, als erste. Und jetzt haben alle nachgezogen, auch das Handelsblatt. Und suchte damals einen Reporter unter dem Titel Aufbruch in ein neues Leben. Dann gibt es Filme und Bücher und alle möglichen Seminare zu dem Titel. Worum geht es aber uns heute Abend? Ja, was nächste Woche und übernächste Woche besprochen wird, ist relativ klar. Das Kreuz und die Auferstehung. Für heute habe ich einen Text ausgewählt, aus dem Neuen Testament, der ziemlich genauso weit entfernt ist von Ostern wie eben von heute bis nächste Woche. Wir werden dann aus dem Lukas Evangelium lesen, von einem Menschen, der Jesus begegnet, eben kurz vor der Passionswoche und so gefangen war in seinen Umständen und sich sehnlich danach gewünscht hat, endlich was Neues beginnen zu können. Endlich frei sein, endlich ein neues Leben beginnen. Ich sage es vorweg, es ist ein Extrembeispiel, aber wir können viel davon lernen. Wenn man sich so umschaut in unserer Gesellschaft, hat man den Eindruck, viele Menschen leben einfach drauf los ohne viel Nachdenken. Manche sagen, wir wissen zwar nicht, wo es lang geht, dafür werden wir uns umso mehr beeilen, um dort anzukommen. Viele Menschen leben einfach strafflos mit höherer Geschwindigkeit, um das Ziel, das sie gar nicht kennen, irgendwann vielleicht zu erreichen. Manchen, so scheint mir, fehlt die Sicht, der Durchblick, wie Leben wirklich funktioniert. Wie man zufrieden und erfolgreich in dem Leben durch alle Höhen und Tiefen, die er ja das Leben hat, das Leben ist nicht einfach, das ist komplex, durch Höhen und Tiefen des Lebens verantwortungsvoll gehen kann. Leute, die jung sind oder in meinem Alter, jetzt werde ich dann 40, treffen oft sehr kurzfristige Entscheidungen. Und sagen, boah, das neue Handy, ja, das brauche ich unbedingt. Ja, Handy geht ja noch. Aber das neue Auto, das brauche ich unbedingt. Oder das neue Haus. Und Schulden werden gemacht. Weil Schulden sind ja wurscht, die sind ja auf der Bank. Bis dann eben die Bank sich meldet. Andere haben zu wenig klare Sicht über die Dinge des Lebens. Man sehnt sich, das kommt jetzt wieder mehr, wo wir Krise erleben, leider. Man sehnt sich nach stabilen Werten. So, mancher fragt sich, welche Werte kann ich meinen Kindern mitgeben? Denn die werden dann meine Enkelkinder erziehen. Und die Werte, die ich weitergebe und sie wieder weitergeben, so werden mich wahrscheinlich dann meine Kinder und Enkelkinder behandeln, wenn ich alt bin. Andere organisieren und planen in ihr Leben pingelig genau und haben es trotzdem nicht im Griff. Aber viele Menschen, zumindest die ich kenne und ich meine auch, die du lieber Zuhörer kennst, Denen fehlt echte Sicht fürs Leben, echter Durchblick. Viele tappen umher und wurscheln durchs Leben. Schauen wir uns also heute Abend eine Begebenheit an, die ungefähr eine Woche oder ein bisschen mehr vor der Passion Christi passiert ist. Wir lesen dazu aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Wer will, kann im Neuen Testament mitlesen auf der Seite 153, die Seiten stehen da im Buch und Oder einfach zuhören, ich werde manches vorlesen, manches nacherzählen. Und wer will, kann die, das Neue Testament mit nach Hause nehmen. Das ist ein Geschenk von uns, gratis, aber hoffentlich nicht umsonst. Da lesen wir, also einige Tage vor Ostern, in Vers 35 von Lukas Evangelium, Kapitel 18. Es begab sich aber, als Jesus sich Jericho näherte, saß ein Blinder am Weg und bettelte. Und da er die Menge vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was da los sei, was das sei. Ich habt es schon erwähnt, es ist ein eher extremes Beispiel, wenn jemand blind ist. Ich habe selber zwei Freunde, die blind sind, einer von Geburt und einer später dann durch Krankheit. Und ich ziehe den Hut vor solchen Leuten. Es ist nicht leicht. Schwierig und mühsam manchmal durchs Leben zu gehen. Aber hier haben wir eben die Geschichte eines Mannes, der blind war und betteln musste. In Jericho, der wunderschönen Palmenstadt, so wird der auch genannt. Und da saß er am Wegrand und Jesus kam vorbei. Der ist so gesessen und musste betteln, ja weil er eben blind war. Weil er sich nicht selber durch Arbeit ernähren konnte. Es war irgendwie ein Bild von Hoffnungslosigkeit. Der ist da gesessen, Tag aus, Tag ein, hat gebettelt, war auf Almosen angewiesen und ist wahrscheinlich oftmals beschimpft worden, von Hunden beschnüffelt, wehrlos, hilflos, gezeichnet vom Regen oder Hitze, Kälte, ausgesetzt. Wenig Schutz. Ich vermute, er hat sich einen rauen Umgangston zugelegt. Muss man irgendwie. Er war blind. Es ist schlimm, es ist tragisch, wenn jemand so eine körperliche Behinderung hat und blind ist. Total finster. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal erlebt hat. Und das erinnert mich daran, ich möchte um Verständnis bitten, dass ich du sag. Nach dem Vortrag kann ich gern wieder, wenn du sie das wünschen, den vollen Titel an sie sagen. Ja, also Frau Doktor Magister sowieso. Und jetzt sage ich du. Und ihr könnt's noch auch du zu mir sagen. Das ist ein bisschen einfacher, wenn wir über so persönliche Dinge reden, was mein Herz hupfen lässt, dann sagen wir du. Hat das schon mal wer erlebt? Totale Finsternis. Ich habe das mal erlebt, in einem Raum, wo es so finster war, dass ich die Orientierung verloren habe. Oder in einer Höhle. Total finster. Wenn man im Lexikon nachschaut, ist die Definition von Blindheit kein Augenlicht oder des Augenlichtes beraubt eben später durch Krankheit oder Unfall. Es steht auch dort, wenn jemand nicht fähig ist, die Tatsachen zu sehen, aufgrund der Ursache, also aufgrund von Krankheit oder Unfall. Da gibt es körperliche Gründe, Defekt von Geburt an oder Krankheit. Aber in unserem täglichen Sprachgebrauch, ich möchte einen kurzen Ausflug machen, in unserem Sprachgebrauch verwendet man das Wort Blind. Viel häufiger als für jemanden, der tatsächlich körperlich blind ist. So im Reden. Jemand ist blind vor Wut. Blindwütig, sagt man. Oder in blindem Zorn hat er um sich geschlagen oder geschossen. Wenn die Emotionen stärker sind als der Verstand, dann ist man sozusagen wie blind für die Realität. Bei manchen ist es genau anders, positiv. Die sind blind vor Liebe. Menschen, die blind vor Liebe sind, können auch den Tatsachen nicht ins Auge schauen. Manche. Blindflug, wenn das Flugzeug, die Navigation ausfällt und es muss einfach weiterfliegen und es ist Nebel und irgendwie steuern die Blindgänger. Wir verwenden oft das Wort blind in nicht körperlichem, nicht physischem Sinn. Und mir scheint in der heutigen Zeit, sind manche Leute fast wie blind oder so orientierungslos wegen der Hektik. Wegen am Stress und wegen der Krise. Einige Menschen sind richtig verängstigt wegen dieser Wirtschaftskrise jetzt. Und es ist ja kein Klacks, es ist nicht ohne. Unser blinder Mann hier in Lukas 18, Vers 35, der war tatsächlich blind, körperlich und angewiesen auf Almosen. Vermutlich war er misstrauisch und zurück, in sich zurückgezogen, introvertiert. Ohne Hoffnung, zu wenig Geld für einen Arzt, nagende Einsamkeit vermutlich und wenig Chance auf Besserung. Doch eines Tages wurde sein Blinder, sein Alltag, Bettleralltag unterbrochen. Wir lesen weiter oder haben gelesen, dass jemand vorüberzieht, dass irgendwie die Volksmenge aufgerührt war und er erkundigte sich, was das sei. Da verkündigten sie ihm, dass Jesus von Nazareth vorübergehe. Jesus war also unterwegs, nach Jericho und dann durch und ist weiter nach Jerusalem gezogen. Und dieser blinde Mann, dieser arme Mann hat es gehört und hat sich erkundigt. Das ist übrigens immer gut, wenn man neugierig ist, wenn es um Jesus geht. Also ich muss jetzt gleich mal zu Beginn ein Lob ausprechen. Genau solche Leute seid ihr. Aus irgendeinem Grund, ob wegen der Einladung oder wegen dem guten Buffet oder vielleicht sogar wegen dem Thema, Seid ihr halt gekommen, heute ums? Vielleicht ist da Neugierde dabei. Worum geht's es da bei Jesus? Worum geht's da, wenn der Christoph erzählt über Aufbruch in ein neues Leben, wenn man erlebt, dass Jesus real ist und lebt? Er war interessiert. Er hat gefragt, was da los ist. Sie haben sich erkund äh, sie haben ihm Auskunft gegeben, dass es Jesus ist. Der da von Nazareth. Nun, der blinde Bettler hatte wirklich sozusagen Glück der war genau dort, wo Jesus vorbeispaziert ist. Und wenn ich so Menschen beobachte, über die Jahre habe ich gemerkt, ein Mensch kann selber eigentlich sich nicht wirklich selber erretten. Aber er kann sich in die Nähe von Jesus begeben und dort Rettung erfahren. Dort wird ihm erklärt, wie man errettet werden kann. Der blinde Bettler saß da, hörte, dass Jesus aus Nazareth vorübergehe, und er hat offensichtlich schon einiges gehört von diesem Mann. Es war ja am Ende des Lebens Jesu, also am Ende der drei Jahre, kurz vor seinem Tod. Und er rief und sprach. Wahrscheinlich ist es ihm wie ein Blitz durch den Kopf geschossen. warum wenn das wirklich Jesus ist, wenn das der der Erwartete ist, da gibt es doch irgendeinen Psalm, Psalm 72. Und wenn der Elende ruft, dann wird er sich seiner erbarmen. Und in dem Bruchteil einer Sekunde beginnt er zu rufen, hier im Vers 38, und er rief und sprach, Jesus, Sohn David, erbarme dich meiner, erbarme dich über mich. Jesus, das wusste jeder, so heißt er, Jesus, bin Josef, Sohn des Josef. Aber warum schreit er hier, ruft er hier, Jesus, Sohn David? Ja, Sohn David, das war ein Titel, ein messianischer Titel. Seine königliche Hoheit in etwa. Jesus Sohn Davids, hilf mir, bitte hilf mir. Erbarmen, das verwenden wir auch in unserem Sprachgebrauch. Das heißt, sei barmherzig, hilf mir und drück nicht nur Sympathie aus, Zuneigung und Mitleid, sondern tu was. Bitte hilf mir. Erbarme dich über mich. Die vorangingen, heißt es im Satz Nummer 39, Geboten ihm, er solle schweigen. Die vorangehenden, das war vielleicht der Herr Bürgermeister mit dem Gemeinderat Jericho und der Blasmusikkapelle, die haben da so richtig einen Herrn Jesus empfangen und sind da reinmarschiert nach Jericho und denen hat das überhaupt nicht gepasst. Also die haben nicht gesagt, hallo, hallo, Piano, ja, ist spurleiser, bitte, ja, nicht so laut. Denn ging ging's nicht um die Lautstärke, sondern um den Inhalt. Die haben das sofort kapiert. Da schreit jemand, da ruft jemand, dann nennt jemand Jesus den Sohn David. Das, das geht nicht, ja. Da jedem einen Menschen den Messias nennen. Ja, unerhört. Sie haben ihn nicht nur beschwichtigt. Hier steht, sie bedrohten ihn. Das war für die Vorangehenden wie ein rotes Tuch für den Stier. Das hat sie richtig gereizt. Da wirft sich mir schon die Frage auf, warum? konnten diese Menschen mit offenen Augen nicht sehen, wer Jesus ist. Ja, man sagt ja, du blinde Nuss, oder in Deutschland sagt man Blindfisch. Ja. Also wenn jemand Augen hat, offene Augen, die gesund sind, aber nicht sehen will. Vielleicht war das der Grund. Unser armer Mann aber hier, so lesen wir im nächsten Satzteil, er aber rief noch viel mehr, Du Sohn David, erbarme dich über mich! Auf Deutsch heißt es, Jesus, so wie ich hier sitze, ich glaube daran, dass du der Messias bist. Mal für uns liest sich das so leicht, liebe Zuhörer, aber das war revolutionär, was dieser blinde Mann hier gerufen hat. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der Verheißene, der Messias. Und ich glaube, du bist meine einzige Chance. Darum ruft er jetzt so laut. Bevor dieser blinde Mann Augenlicht bekommen hat, hat er schon innere Sicht. Der konnte Jesus gar nicht sehen, aber hat irgendwie verstanden, also innerlich gesehen, wer Jesus ist. Was dachten denn die Vorangehenden über Jesus? über ja, Vers 37. Der aus Nazareth. Ein bloßer Mensch. Vielleicht ein guter Lehrer, aber ein Mensch. Der blinde Mann jedoch wusste, Woher? Steht nicht da. Aber er wusste es und hat sich Jesus Christus anvertraut und hat gesagt, du bist der Messias, der Sohn Davids, mit all den Ressourcen des Reiches Gottes. Du kannst mir helfen. Bitte hilf mir. Und es lost mich nicht in Ruhe. Warum haben diese Menschen, die ihn umgeben haben, nicht gesehen, wer Jesus ist? Wollten oder konnten sie nicht sehen? Vielleicht liegt der Grund... Darin, eben wie wir das Wort blind auch noch verwenden, nicht nur körperlich, weil die haben ja offene Augen gehabt und gesunde Augen und Jesus gesehen. Vielleicht gibt es eben andere Art von Blindheit oder nicht sehen wollen. Wenn man so durch die Bibel liest, begegnet man immer wieder Menschen, die Jesus kannten, aber nicht erkennen wollten, die mit ihm Zeit verbracht haben. Aber nicht warum wollten, dass er der Sohn Gottes ist. Man könnte das nennen, wenn jemand geistlich blind ist. Also in Bezug auf Gott geistlich blind. Bedenken wir die nicht nicht körperlichen Gründe für Blindheit, wenn die Emotionen stärker sind als die Tatsachen oder wenn man einfach nicht sehen will, obwohl man es weiß. Man schaut weg. Wir kennen das. Man ja, schalten den Fernseher ein und dann kommt Krieg und Terror und Leid und Not. 24 Stunden auf verschiedenen Kanälen, in Wort und Bild. Und was machen wir? Wir schauen weg. Das verkraften wir gar nicht. Ja, oder du fährst im Bus oder in einer größeren Stadt, in der U-Bahn und neben dir wird eine Mutter angepöbelt. Und wir schauen weg. Ja, weil vielleicht passiert es uns. Oder man geht, ich weiß nicht, ob das in Steyr so ist, aber in Salzburg, man geht spazieren und sieht einen Bettler. Viele drehen sie weg. Man will das gar nicht sehen, die Not. Wenn ich meine Bibel durchliest, braucht man nicht weit schauen und man findet schnell raus, was heißt das, geistliche Blindheit? Wie ist jemand, wie kommt jemand dazu? Du sagst vielleicht, ich habe totalen Durchblick im Leben. Ja? Ich weiß genau Bescheid, Fortschritt, Geld, Erfolg, Beziehungen, die verwechseln, aber doch. Aber warum scheitern so viele Menschen und tappen im Dunkeln umher? Ein sehr boomender Wirtschaftszweig ist, sind Therapien oder Wahrsager. Warum geben viele, vor allem junge Menschen, zigtausende Euro aus für Therapien oder andere vermeintliche Hilfen? Sie sind auf der Suche nach Licht. Fragen wollen beantwortet werden, die Finsternis soll endlich erhellt werden. Und du kennst genug Leute, die, wenn sie ehrlich sind, Fragen, existenzielle Fragen haben, Fragen auf Leben und Tod. Ich gestern mit jemandem geredet aus Berchtesgaden, der hat Zeit durchlebt, eineinhalb Jahre, er sagt, wo er ungefähr täglich fünfmal seinen Suizid durchgedacht hat. Und jetzt ist er glücklich. Weil er Jesus Christus kennengelernt hat. Wie gibt es das? Er denkt überhaupt nicht mehr an Selbstmord, sondern hilft anderen Menschen, denen es so ähnlich geht, und bringt ihnen die freie Botschaft von Jesus. Aber damals fehlte ihm der Durchblick. In der Bibel lernen wir, dass Menschen, die Bescheid wissen, aber Gott ignorieren, wie geistlich blind sind, weil sie nicht sehen wollen. Jemand sagte mal, blind ist der, der nicht sehen will. Der den Tatsachen, den Fakten nicht ins Auge schaut. Je mehr sich ein Mensch weigert, Gott anzuerkennen, so wie er in der Bibel beschrieben wird, umso dunkler wird. Das kann man richtig beobachten. Das ist traurig, wenn Menschen älter werden und beständig Gott ignorieren. Viele werden verbittert. Das ist traurig. Denn es müsste nicht so sein. Der brillante Theologe Paulus hat es mal so formuliert im Epheserbrief, Kapitel 4. Diese Menschen ohne Gott, sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes wegen der Verstockung ihres Herzens oder moderner übertragen, denn Menschen, die Gott ignorieren, leben mit verbundenen Augen in einer Welt der Illusionen und sind vom Leben Gottes abgeschnitten durch ihre eigene, eigene Ignoranz und Abgestumpftheit. Viele Menschen leben mit verbundenen Augen in einer Welt der Illusionen. In der Bibel ist viel Trost, aber manchmal auch klipp und klare Sprache, wenn es um unser Versagen geht und wie uns daraus geholfen werden kann. Und das passt vielen Menschen nicht. Sie leben mit verbundenen Augen in einer Welt der Illusionen. Durch ihre eigene Ignoranz und Abgestumpftheit haben sie sich von Gott entfernt. Oder im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, heißt es im Vers 3, wenn aber, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, also dass es jemand nicht verstehen kann, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei denen, die nicht an Jesus glauben. Denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Unsere Gesellschaft, die uns einreden will, gibt keinen Gott oder wenn es einen gibt dann ist er weit weg und wir sind ihm wurscht. geistlich blind. Letztendlich jedoch ist der Grund dafür, dass Menschen eben keinen Durchblick haben bezüglich der Dinge Gottes und wie man aufbruch in ein neues Leben wagen kann. Das ist eigene Schuld und Sünde. Mir ist bewusst. Das ist kein schönes Wort. Manchmal bin ich in München in der Fußgängerzone und da macht man so Freiluft ansprachen. Dann erzähle ein bisschen und dann sage ich, jetzt werde ich das Zauberwort sagen. Das, ist was ganz wichtig ist, aber sehr unpopulär. Was wichtig ist, um zu erkennen, wo ich stehe und wie mir geholfen werden kann. Das Wort, das, was uns trennt von Gott, heißt Sünde. Und davor sage ich noch, wenn ich dieses Wort erwähne, dann werden wie durch Zauber vor mir die Hälfte der Leute weggehen. Und genauso passiert es leider. Sobald das Wort Sünde aufkommt, Denken die Leute, na bitte, ja, Sünde, sonst auch noch was, ich bin freiwillig daher. Ich habe einen Abend geopfert und das Rede über Sünde. Ja, nee, aber bitte noch bleiben. Ja. Was bedeutet denn eigentlich das biblische Wort Sünde? Denn ich sage bewusst biblisch, weil in unserer Gesellschaft wird es oft einfach verzerrt oder falsch dargestellt. Das merkt man dann, dass Leute sagen, ja, in der Fastenzeit habe ich wieder mal gesündigt und doch. Schokolade gegessen. Als ich mal durch Salzburg spaziert bin, habe ich da ein Gasthaus entdeckt, zum alten Sünder. Bin ich gleich reingegangen und habe mir die alten Sünder angeschaut. Ja, man macht die lustig drüber. Wahrscheinlich da darf man mehr trinken in dem Gasthaus. Aber was bedeutet Sünder eigentlich? Ebenfalls Paulus der wirklich den Glauben nicht einfach so naiv übernommen hat sondern es war ein Denker es war ein Jurist praktisch ein Dialoge hat es so formuliert im Römerbrief Kapitel 3 Vers 10 und Vers 23 aus Gottes Perspektive da ist kein gerechter auch nicht einer es ist kein Unterschied denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit oder den Standard Gottes Grafisch dargestellt könnte man das so aufzeigen. Gott ist total rein, wahrhaftig, immer gerecht und treu. Ja, wenn Gott nicht heilig ist, wer dann? Gott ist totale Liebe. Und da klammern sich ja viele Menschen dran und zu Recht. Und Gott ist barmherzig. Wenn wir uns mit Gott vergleichen, und das ist eben der hohe Standard, bin ich nicht immer wahrhaftig, manchmal unecht und ungerecht. Untreu, Gottes heilig, ich nicht immer. Unrein, egoistisch und unbarmherzig. Vielleicht kennst du solche Menschen wie mich, die auch auf der linken Seite stehen müssten. Und vielleicht sitzt so ein Mensch gerade heute auf deinem Stuhl. Ja, aber Sünde. Jeder ist doch Sünder. Das ist ja kein Unterschied. Das ist ja nicht so tragisch. Wenn man nur eine Sünde pro Stunde begehen würde. 17 Stunden täglich. Du schlafst vielleicht weniger, dann sonst mehr. 53 Tage pro Jahr. Im Schnitt 70 Jahre eines Lebens. Das sind es über 400.000 Vergehungen. Und wenn Gott uns nur für 20% zur Rechenschaft ziehen würde. Ist es eine dicke Akte. Ja, Christoph, aber ich glaube einfach nicht an Sünde, sagst du. Ihr bemerkt, Menschen glauben so lange nicht an Sünde, bis sie selber die Geschädigten sind. Ja, Da draußen steht ein schöner BMW, natürlich, in Steyr. Und ich gehe da vorbei mit meinem Autoschlüssel und mache so. Ja. Das werde ich wahrscheinlich nicht recht. Du würdest es nicht vielleicht Sünde nennen, aber falsch. Was ist, wenn jemand einbricht? Was ist, wenn jemand deine Familie verletzt? Ist das Sünde? Ja. Wenn man selber der Geschädigte ist, da wird man auf einmal gerecht. Und da möchte man, dass Gott gerecht vorgeht. Und gerecht richtet. Paulus führt seine schonungslose Diagnose von uns Menschen fort und schreibt im sechsten Kapitel vom Römerbrief, im Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus unserem Herrn. Zu Mitte oder am Ende oder am nächsten, am Anfang des nächsten Monats bekommt man einen Lohn. Und da wirst du mit dem Lohn wahrscheinlich dann nicht wieder reinrutschen zum Chef auf den Knien und sagen, danke Chef für den Lohn. Wahrscheinlich keiner. Denn der Lohn steht mir zu für meine Arbeit. Und genau diesen, dieses Wort aus der Finanzwelt verwendet Paulus hier und sagt, das, was uns zusteht, das, was wir uns sozusagen erarbeitet haben, durch Sünde ist Tod. Trennung von Gott. Das Resultat wird uns im Propheten Jesaja beschrieben. Im 59. Kapitel, wo es heißt, Gott ist nicht taub, sein Ohr ist nicht zu so schwer. Gott ist nicht unfähig, seine Hand ist nicht zu so kurz um uns Menschen zu helfen. Aber eure Schuld, so heißt es in Jesaja 59, Vers 2, haben wie eine Mauer aufgebaut zwischen euch und eurem Gott. Eine Trennung, eine unüberwindbare Barriere. Ja, aber Christoph, warum erzählst du uns das alles? Wir sind ja hier in Jericho, beim blinden Bettler, wo überhaupt keine Rede ist von Sünde. Ja, in seinem Fall. Aber ich habe mir einfach die Frage gestellt, was war mit den Vorangehenden? Was war mit den ganzen Leuten, die gesehen haben? Warum wollten die Jesus nicht erkennen? Warum waren die so verstockt, so blind geistlich? Aber zurück zu unserem blinden Mann. Er hat gerufen aus Leibeskräften, obwohl die anderen Menschen ihn bedroht hatten. Er schrie, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und das darf man mal ein bisschen Bibel lesen. Könnt bitte den nächsten Satz lesen, Vers 39, als Bibel studieren, ja, genau lesen. Beim zweiten Ausruf sagt er, du, Sohn Davis, der lässt seinen irdischen Namen Jesus gleich weg. Der möchte ganz sicher gehen und spricht ihn bei seinem Titel an. Du, Messias, hilf mir. Obwohl Jesus so kurz vor, seinem, vor seiner Passionswoche, seiner Leidenswoche war, so kurz vor seinem Tod, der hat quasi die Stunden gezählt, was er noch tun wird und was nicht mehr, weil die Zeit so begrenzt war. Obwohl er ganz klar unterwegs war nach Jerusalem, steht hier im Vers 40, da blieb Jesus stehen und befahl, dass er, dieser Mann, zu ihm gebracht werde. Boah, da wäre ich gern dabei gewesen. So eine kleine Maus und zu so sehen, wie Jesus, der behauptet, und er ist auch wahr, der Sohn Gottes, der Schöpfer des Universums, dass so geht, und dann hört er den Ruf und stehen bleibt. Wegen dem Ruf von einem unbekannten armen Bettler. Der Bettler ist selber verwundert. Er wird jetzt geholt. In der Vergleichsstelle im Markus-Evangelium, Kapitel 10, lesen wir, er warf seinen Mantel weg, stand auf und ging zu Jesus. Also hat sie zu Jesus führen lassen. Das ist ziemlich riskant für einen Blinden, wenn er sein Hab und Gut zurückliegen lässt, der Kerl hat wirklich geglaubt, der hat wirklich vertraut, dass Jesus ihm helfen kann. Er stand also auf und ging zu Jesus. Obwohl er ihn nicht sehen konnte, da haben wahrscheinlich sichtlose, zuckende Augäpfel sich Jesus entgegengestreckt, sozusagen. sozusagen. Hörte er, was willst du, dass ich dir tun soll? Und vielleicht war es lange her, dass er so nette oder vielleicht gar liebevolle Worte voller Wärme gehört hat. Wie kann ich dir helfen? Was willst du, dass ich dir tun soll? Fragte Jesus ihn. Na, aber hör mal Christoph, das ist jetzt schon sehr sarkastisch. Ich Jesus, erstens mal sieht er und außerdem ist er ja Sohn Gottes und allwissend. Und dann fragt er den blinden Mann, was willst du, dass ich dir tun soll? Sehr offensichtlich, dass ein Blinder wahrscheinlich nicht fragen wird um einen neuen Mercedes oder die Miss Universum als Frau. Ja. Warum fragt Jesus? Warum will er das aus seinem eigenen Mund hören? Was seine Not ist? Was ihn wirklich beschäftigt? Was er will? Weil Jesus niemand übervorteilt. Weil Jesus niemand zu seinem Glück und Heil zwingt. Das ist bis heute so dass Jesus Christus aus deinem Mund hören will, wie es dir geht. Dass Gott im Gebet von dir hören will, was deine Not ist und was du brauchst. Der Bettler wartete nicht lange, machte sich zum Nahen vor allen den Vorangehenden und sagte in Vers 41, Herr, dass ich sehen werde. Herr, dass ich sehen werde. Der blinde Mann, das haben wir schon erwähnt, hatte Jesus zuvor erkannt und durchschaut, bevor er ihn sehen konnte. Er hat zuvor erkannt mit dem Herzen. Glaube nennt man das. Er hat sich Jesus ganz anvertraut und hat geglaubt, das, was er vermutlich vorher gehört hatte, dass Jesus der Messias ist. Herr, dass ich sehen werde. Herr bedeutet natürlich nicht Herr Meier, Herr Müller, ja, sondern Meister, Gebieter. Ich möchte mich dir anvertrauen, führe du mein Leben, Jesus, Herr Jesus, dass ich sehend werde. Und Jesus erwiderte, sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Ich wäre echt gern dabei gewesen. Das muss so ein Moment gewesen sein, Ja, die Umhergehenden oder Stehenden, die waren jetzt ganz gespannt, besonders der Schreiber, Dr. Lukas, der war nämlich Arzt, Dr. Med. Lukas, lesen wir im Kolosserbrief. Was würde jetzt geschehen? Als Jesus zu dem blinden Mann sagt, wo jeder sehen konnte, der war blind. Sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Du hast dich mir anvertraut und ich werde deine Bitte erhören. Manche Leute verstehen das falsch und leiten aus diesem oder anderen Versen ab. Ja, wenn ich nur genug glaube, dann kann ich aus mir heraus eine positive Kraft entwickeln, damit ich wieder sehend werde. Also so quasi, der blinde Mann hätte sagen sollen, Glaube, 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 Glaube. <lacht> und er wäre nicht sehend geworden. Denn Glaube, Vertrauen ist ja an eine Person geknüpft. An Jesus. Was heißt eigentlich Glaube, der hilft? Also rettender Glaube. Letztes Wochenende war ich in Rotterdam, in Holland. Und habe dort Vorträge gehalten. Und äh, wie, wie, wie würdet ihr sagen, wie wäre das, wenn ich da in Salzburg Einchecke, mein Gepäck, und dann ähm, steht auf meinem Ticket, Abflug sowieso, Salzburg-Rotterdam. Und dann gehe ich zum Flieger und sage zu den Arbeitern dort und, und zu den Stewardessen, das ist wirklich toll, was es heutzutage gibt, also Flugzeuge. Puh. Und ich habe schon gehört und gelesen, dass Flugzeuge fliegen können und dass die sogar Menschen transportieren können, zum Beispiel von Salzburg nach Rotterdam. Und dann bleibe ich da so stehen und dann sagt die Stewardess, freundlich wie immer, Sie dürfen jetzt einsteigen. Sag ich, was, ich einsteige? Sicher nicht. Ja, ich werde mich doch nicht. Da könnte was passieren. Ja. Die Stewardess wird mich wahrscheinlich beruhigen und sagen, Sie haben erstens bezahlt. Und außerdem sind schon viele von uns geflogen und fliegen, so hört man es immer in den Werbespots, an Bord ist das sicherste Verkehrsmittel. Was muss ich tun, wenn ich tatsächlich glaube, dass das Flugzeug mich ans Ziel bringt? Wissen und bejahen ist zu wenig. Ihr könnt so, ja, genau, gut macht sie das, rein mit euch, ja, super, fliegt's nur. Ne. Ja. Ich muss einsteigen ins Flugzeug. Und so war's, und es war wunderschön. Der Rückflug auch. Übrigens, heute Abend sind so alle für euch gläubig. In gewisser Weise hat jeder von euch, liebe Zuhörer, einen Glaubensschritt gewagt. <lacht> Nämlich hierher kommen. Das ist ja nichts Gefährliches, außerdem gibt es was Gutes zu essen nachher. Aber entweder eine Person hat dich mündlich eingeladen oder du hast diese Einladung geschickt gekriegt und da steht Einladung zur Vortragsreihe Und du hast vertraut, dass das stimmt. Geglaubt, dass der Person oder der Einladung, die wir verschickt haben, vertraut. Und da bist du nun, und der Glaube wurde belohnt. Biblischer Glaube ist noch viel mehr. Das ist, sich Jesus Christus ganz und gar anvertrauen. Und noch keiner ist enttäuscht worden. Wer sich wirklich in biblischer Art und Weise Jesus Christus anvertraut, wird belohnt werden. Sei sehend, sagte Jesus zu dem Bettler, der Glaube, dein Glaube, also dein Glaube an mich, hat dich gesund gemacht. Sofort. Nicht auf Raten. Nicht stückweise. Sofort. Heißt das, dass jeder mit äußeren oder inneren Verletzungen von Jesus geheilt wurde? Lang nicht jeder. Da gab es viele, die krank und leidend waren. Zur Zeit Jesu. Und bis heute geschehen Wunder, aber nicht jeder wird geheilt. Was man jedoch aus fast jeder Seite der Heiligen Schrift herausleuchten sieht, dass Jesus vor allem jede Seele heilt, die sich ihm anvertraut. Jede Seele rettet, die sich ihm anvertraut. Jesus, der in Johannes 8 mal das Licht der Welt als das Licht der Welt bezeichnet wird, hilft hier mit tiefen Wirkungen. Er ist bis zur Seele des blinden Mannes vorgedrungen. Und er hat sich erretten lassen. Man könnte auch sagen... Um bei den Worten der Heiligen Schrift zu bleiben, er hat sich bekehrt. Das wird er heutzutage oft missverstanden. Oh ja, dann sind sie gekommen, die Kreuzritter und haben uns bekehrt. Ja. Man kann nicht jemand bekehren. Ja, leider ist das passiert, Zwangs also sozusagen umstimmen, aber das ist nicht echt. Ein Mensch muss sich selber entscheiden, bekehren, sich Jesus Christus ganz anvertrauen. Wie ging es nun weiter mit unserem nun sehenden Mann? Im Vers 43 steht, und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das dies sah, lobte Gott. Stell dir vor, noch kurz zurückspulen, wie beim Film oder beim CD-Player. Der Mann ist noch blind, dann, also die Augen sind zu oder offen oder er sieht nichts, und dann hört er die Worte Jesu. Sei siehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und kurz bevor er die Augen aufmacht, denkt er sich, boah, wie wird Jesus ausschauen? Wird er braun gebrannt sein und blond gelockt? Wird er Diener haben und einen hebräischen Mercedes fahren? Wird ein roter Teppich ausgerollt sein? Und dann, ja, jetzt muss endlich die Augen aufmachen. Der Herr Jesus hat gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und er macht die Augen auf und ist überhaupt nicht enttäuscht. <lacht> Denn da war kein gut gebauter, braun gebrannter Jüngling mit blonden Haaren vor ihm. Eher nicht blond, ja. wahrscheinlich so braune Schneckerlhaar, wie halt Juden so waren Thomas. Er war sicher kein Znirchterl, also schmächtig, weil er Zimmermann war. Aber da war ein ganz normaler Mann vor ihm. Und der, der Geheilte war nicht enttäuscht. Er sah ihn an und wusste, das ist der Messias. Er hat nicht gesagt, äh, Entschuldige, wo ist denn bitte jetzt der Messias? Er wusste genau, dass Jesus es war, der ihn geheilt hatte. Und er folgte ihm nach. Nun konnte er glasklar sehen, ihm war tatsächlich ein Licht aufgegangen. Der Glaube an Jesus Christus, sein Vertrauen an ihn, gab ihm die Sicht. Und er folgte ihm nach. Es ist, so scheint mir, wenn wir alle anderen Begegnungen mit Jesus in den Evangelien durchschauen, eine natürliche Reaktion. Heutzutage ist es manchmal so, dass, dass Leute sagen, ja, ich glaube schon an Jesus, so theoretisch. Also Und Gott muss ja das eigentlich gut finden, wenn ich theoretisch an ihn glaube. glaube ja eh so wenig an Gott, aber ich glaube theoretisch an Gott. Echte Nachfolger sind keine bloßen Sympathisanten. Sowas wie U-Boot-Christen gibt es nicht. Kennt ihr U-Boot-Christen? Auftauchen nur in Friedenszeiten, dann wieder Abtauchen. Menschen, die tatsächlich von innen heraus, von Jesu Liebe verändert werden, die folgen ihm gerne nach. Was heißt denn eigentlich Nachfolge? Ja, Nachfolgen. Petrus beschreibt ähm, 30 Jahre später vermutlich, was Nachfolge bedeutet. Denn wir könnten ja heute sagen, ja, damals war Jesus nachfolgend einfach. Da hat man ihn ja gesehen und konnte mit ihm also hinterhergehen. Aber wir haben ja Jesus nicht mehr leiblich vor uns. Ja, Petrus hatte Jesus auch nicht mehr leiblich vor sich, als er den ersten Petrusbrief schrieb. Und da schreibt er im Kapitel 2, Vers 21, indem wir im Nachnamen Amen und zwar in seine Fußstapfen treten. Ich kann mich noch gut erinnern an ein Kindheitserlebnis. Da sind wir spazieren gegangen, da in Oschoch. Und es war Schnee im Winter, am Samstag. Und unser Papa ist vor uns gegangen. 44, glaube ich. Und wir haben, weiß nicht, 830 oder so <lacht> gehabt. Und für uns war das eine, eine lustige Sache, dass wir in den Fußstapfen von Papa noch gegangen sind. Dann war nur eine Spur. Das heißt eigentlich im biblischen Sinn Nachfolge. Dass man dem Vorbild des Herrn Jesus folgt. Wie zum Beispiel. Na ja, Jesus Christus hat Gott oft gelobt und ihm gedankt. Das kannst du gleich einmal anwenden, ja? Nicht jammern, sondern loben. Ich meine, natürlich, wenn dann was weht wird, wenn man zum Jammern ist, dann so, ich meine, kann man Gott drückt die Nöte sagen. Natürlich. Ja, ist klar. Gott loben und danken. Gott bitten für die täglichen Bedürfnisse. Das hat eigentlich jedes österreichische Schulkind auswendig gelernt, im Vater In der Apostelgeschichte heißt es, Jesus von Nazareth, der umherging und wohltat. Das können wir sofort nachahmen. Umhergehen und Menschen helfen. Um Jesu willen anderen Menschen helfen. Materiell vielleicht, oder praktische, also praktische Hilfe. Und auch und vor allem auch den Menschen, die dürsten und hungern nach Rettung, dass wir denen die frohe Botschaft bringen. Viele Menschen, aber noch viel zu wenige. Die ich kennengelernt habe, weltweit, haben ein neues Leben angefangen, durch Jesus Christus. In ihrem ganz normalen Alltag. Also sie sind nicht weggebindet worden in Weltall, sondern hier mit einem Alltag, bei der Arbeit. Andere trösten. Anderen helfen. Und mit Gott durchs Leben gehen. Das heißt, ihm nachfolgen in seinen Fußstapfen. Wahrscheinlich war jetzt, da der blinde Mann nicht mehr blind ist, sondern sieht, ihm was bewusst geworden. Er hatte an ihn als den Messias geglaubt, als den Sohn Davids, als seinen Retter. Vielleicht ist ihm gedämmert, nachdem er ein paar Tage mit ihm dann gezogen war, rein in die Passionswoche. Dass wenn der Sohn Gottes nicht vom Himmel herabgekommen wäre und so nahe zu den Menschen gekommen wäre, dass sie ihn ausspotten und geiseln und kreuzigen könnten, dann wäre er nicht so nahe gekommen, dass er seinen Hilfeschrei gehört hätte. Nachfolge heißt, dass ich mein Leben gern Jesus Christus anvertraue. Und es lohnt sich. Ich bin erst seit kurzem ein Nachfolger Jesu. Ungefähr 22 Jahre. Du vielleicht schon länger. Es lohnt sich wirklich. In einer vertrauensvollen Beziehung mit Jesus Christus. Da lernt man zum Beispiel aus Gottes Wort, wer Gott ist und wer ich bin. Das heißt, man ordnet sich richtig ein im Leben. Die Leere in der Seele, die so viele Menschen haben, wird gefüllt durch eine Beziehung mit Jesus Christus. Ich bekomme Antworten auf die existenziellen Fragen des Lebens. Wo komme ich eigentlich her? Warum bin ich hier und wie soll und will ich leben? Und wo geht es hin nach meinem Tod? Die Sinn- und Zielfrage Manchmal werden wir gefragt, obwohl wir überhaupt keine perfekte Familie sein, aber irgendwas kommt doch durch, von der guten Erziehung unserer Eltern. Warum macht ihr das so, im Eheleben, im Familienleben? Und manchmal sage ich dann, das sage ich dann nur, wenn du mich nicht auslachst. Wir machen das nach einem Buch. Echt interessant, noch ein Buch. Ehe- und Familienleben, nach einem Buch. Nur wenn du mich nicht auslachst, sage ich das. Ja, sag mal endlich, ja. Ja, wir gestalten unser Leben nach der Bibel. Was nach der Bibel? Du lachst nicht, hast gesagt. Und manche werden ganz ehrfürchtig, wenn ich das Wort Bibel erwähne. Und sagen, ja genau, das stimmt. Da stehen so gute Ratschläge fürs Leben. Für die Höhen des Lebens und für die Tiefen des Lebens drin. Das ist sehr lebensnah. Ich kann es nur empfehlen, lies die Bibel, komm nächsten Dienstag wieder zum Vortrag. Geh zur Bibeldiskussionsrunde, wo ich, meines Wissens mehrere angeboten werden. Und da kann man diskutieren, dass die Fetzen fliegen. Aber diskutiere mit. Und lass dich von Gottes Wort ansprechen. Nachfolge, wenn man sich dann für Jesus Christus entscheidet, beeinflusst das ganze Leben positiv. Im Arbeitsverhältnis. Der Chef fragt dich dann vielleicht irgendwann einmal, warum du jetzt ehrlich bist. Im Umgang mit unseren Kräften, unseren Ressourcen, also Lebenskraft und Zeit und Geld, aber auch mit Niederlagen und Schmerzen und Leid. Das ist gar nicht einfach im Leben. Auch da merkt man dann, dass Jesus Christus an deiner Seite geht und dich durchträgt durch schwere Zeiten. Gott ist da. So schreibt der alte König David im berühmten Psalm 23. Und wenn ich auch wandere durchs Tal des Todesschatten, du bist bei mir. Dieser Psalm wird auf- und abgelesen bei Begräbnissen. Und trotzdem nehmen es so wenige Menschen für sich persönlich in Anspruch. Obwohl es möglich ist. Das Angebot Gottes gilt für jeden. Er wurde sehend, folgte Jesus nach. Und was hier noch steht im Vers 43, er verherrlichte Gott. Wir können also von unserem frischen Christen jetzt, der sich ja bekehrt, lernen, was Nachfolge bedeutet. Leider hat sich über die Jahrhunderte so ein Zerrbild eingeschlichen, ja, wenn ich mich jetzt bekehr zu also Jesus, da wird es also ganz schwierig. Da wird es so fad, und da muss ich sicher in den Dschungel gehen. <lacht> so denken manche. Und da muss ich auf so viel verzichten. Ja, es stimmt schon. Man muss auf einiges verzichten. Auf Dinge, die uns zerstören. Auf Sünde zum Beispiel. Oder auf Dinge, die andere Menschen verletzen. Sollte man verzichten. Um Gottes Willen. Und um des Nächsten Willen. Aber grundsätzlich wird man durch eine Beziehung mit Jesus reich beschenkt. Reich. Ich frage mich selber immer wieder, wie funktioniert das in meiner Seele? Oder bei anderen Menschen. Gott Menschen, die durch Prüfungen gehen müssen. Warum sind die trotzdem zufrieden? Durch ihre Beziehung zu Jesus Christus. Gott verherrlichen ist genau das Gegenteil von mürrisch sein und unter Druck sein. Und man braucht als Christ, nach der Bibel, nicht einen gewissen Verhaltenskodex einhalten. Da muss ich mir ganz heilig schauen. Ein Kopf so leicht schräg und ein Teller hinterbei, so ein Heiligenschein. <lacht> Nein. Ich habe gemerkt, Christen, deren Leben durch Jesus verändert wurde, die sind eher fröhliche Menschen. Eher dankbare Menschen. Ja, natürlich hat es in meinem Leben auch schon Situationen gegeben, wo ich gehadert habe. Aber Geheimnis unter Freunden. Gott ist sehr geduldig. Er ist mein liebender Vater. Er trägt mich durch, hilft mir wieder auf. Gott verherrlichen heißt zum Beispiel auch Singen. Darum gibt es so viele schöne christliche Lieder. 1750 herum schrieb ein gewisser John Newton das berühmte Lied Amazing Grace. Erstaunliche Gnade. Am liebsten würde ich es jetzt vorspielen oder singen, aber ich kann nicht mehr stimmig singen. <lacht> Amazing Grace, erstaunliche Gnade die diesem Mann widerfahren wurde durch seine Beziehung zu Jesus Christus. Und dieses Lied brauchst du nur im Internet schauen. Da kommt dann gleich ein Bild, ein Gemälde, wenn man das aufruft, mit jemand, der mit dem blinden Mann, der geheilt wurde. Denn da heißt es in einer Strophe, gleich zu Beginn, Ich war einst blind, jetzt sehe ich. Dieser John Newton war nicht blind. Der hat gesehen, war Kapitän eines Sklavenschiffes. Und dann hat er sich bekehrt. Und irgendwann hat er die Sklaverei dagegen gekämpft und dafür gearbeitet, dass es besser wird. Eins ich blind, jetzt sehe ich. Ja, dieser Mann hatte genug, Gott zu verherrlichen. Vorher war er obdachlos, hoffnungslos, den Umständen ausgeliefert, haltlos und ohne wirkliche Orientierung. Und jetzt hat er das Augenlicht, innere Sicht durch seinen Glauben an Jesus Christus, halt im Leben und einen Sinn, ein Ziel, Jesus nachfolgen. Und diejenigen, die ihn vorher bedroht hatten, die vorangehenden, über die heißt es, und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Und so kommen wir zum Schluss. Wir haben heute ein Extrembeispiel hergenommen, aber es ist eben genauso nah an Ostern wie von heute, ungefähr bis zum nächsten Vortrag. Jesus Christus hatte sich die Zeit genommen für einen Menschen, der blind war und wahrscheinlich keiner oder fast keiner von uns ist wirklich blind oder hat schlechte Sicht. Aber viele von uns, manche, ob du die CD jetzt anhörst, später oder jetzt zuhörst, denken sich, wenn sie ehrlich sind, ich tappe irgendwie herum im Dunkeln bezüglich mir und Gott. Mir fehlt der geistliche Durchblick. Ja, ich möchte aufbrechen und ein neues Leben beginnen, aber wie? Wie? Genauso wie dieser blinde Bettler. Alles, was du schon weißt über Jesus, sage es ihm. Der wusste nicht viel, aber es hat gereicht, dass er sich bekehrt, dass er sich Jesus Christus anvertraut, dass er vertrauensvoll ruft, Jesus, du Sohn Davids, hilf mir. Gut, Jesus war sehr nahe am blinden Bettler, ist direkt vorbeigegangen. Es kann sein, dass Jesus Christus auch heute so nahe ist. Natürlich nicht körperlich, sondern zum Beispiel durch die Worte der Bibel oder durch das, was du gerade denkst. Was würdest du antworten, wenn er dich fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Nur ganz persönlich, nur Jesus und du. Oder wenn du heute Abend heimfährst und diesen Text noch einmal durchliest und dann kommt wieder diese Frage, was willst du, dass ich dir tun soll? Ich möchte dir helfen, ich möchte dich retten. Nun liegt es an dir, lieber Zuhörer. Es gibt verschiedene Reaktionen. Man kann es verdrängen und sagen, so als vorgeschobene Entschuldigung, ich bin wieder der Bettler, ich bin ein einfacher Mensch. Ja, Glaube und Religion, das ist nur was für die Theologen, für die Gebildeten. Aber Jesus kam genau zu diesen einfachen Menschen. Oder andere sagen, ah, Religion ist Opium fürs Volk. Ich bin gebildet und studiert. Ja, ich hab Durchblick. Aber Jesus hat auch mit den Gebildeten gesprochen und hat versucht, sie zu ziehen und sie, ihr Herz zu, um ihr Herz zu werden. Und wieder andere sagen: Ich habe keine Zeit. Er ja, stellt dir vor, der Bettler hätte gesagt: Herr Jesus, das ist sehr nett von dir, aber ich habe wirklich keine Zeit. Ich muss arbeiten, ich muss betteln. Heute abends gehe ich nach Hause oder bleib da? Und der Beutel ist halb leer. Ich, ich, es ist sehr nett von dir, aber ich habe keine Zeit, mich mit Jesus zu beschäftigen. Am Abend nach der Arbeit fahre ich tot ins Bett. Da will ich keine Bibel mehr lesen. Es mag gut sein, dass du genauso fleißig bist, wie jemand, der diese, diesen Grund vorgibt. Nimm dir trotzdem Zeit. Für den Bettler war es der Aufbruch ins neue Leben. Und so ist es für jeden Menschen heute auch. Nimm dir Zeit, bitte lieber Zuhörer. Und hörte dir die, lass dir die Frage sagen, was willst du, dass ich dir tun soll? Ich war eine Zeit lang in den USA, vor 16 Jahren, und dort hatte ich einen Freund, Frank Blaze, ein lustiger Typ, ungefähr in meinem Alter, verheiratet, ein paar Kinder, und durch mehrere Krankheiten war er blind, mit glaube ich 17, 18, so was ist er blindet. Und wenn Frank zur Arbeit fuhr, mit der U-Bahn praktisch nach San Francisco, hatte er seine kleine Gideon-Bibel mit dabei. Das ist in mehreren Sprachen. Und dann hat er zu seinem Nachbarn gesagt: Entschuldigung, ich bin blind. Könnten Sie mir bitte diesen Satz vorlesen? Er genau gewusst, was dort steht: Johannes 3, Vers 16. Könnten Sie mir bitte diesen Satz vorlesen? Und manche haben das vorgelesen und haben sich mit ihm unterhalten über diesen Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und andere wieder haben ihn ausgelacht. Weißt du, was Frank dann gesagt hat? Er hat gesagt, entschuldige, ich möchte nicht unhöflich sein, aber mir scheint, sie sind mehr blind als ich. Mutig, aber wahr. Wenn jemand der Wahrheit nicht ins Auge sehen will, gestehe deine Gottesferne Jesus ein. Als wir vorhin über Sünde gesprochen hatten, haben wir irgendwie den Eindruck bekommen, Sünde ist wie eine Barriere, Jesaja 59, zwischen mir und Gott. Aber genau deswegen ist Jesus ja gekommen, dass er die Barriere überwindet. Am Kreuz auf Golgatha. Darum geht's nächsten Dienstag. Gesteh ihm deine Not ein, deine Schuld und Sünde. Das meiste davon weißt sowieso nur du und Gott. Bekenne ihm deine geistliche Blindheit. Erwartet, bis er es aus deinem Mund oder Gedanken hört. Und dann rufe, bete, so wie dir der Schnabel gewachsen ist. Sag's ihm einfach. Muss nicht lateinisch sein oder Kyrillisch. Einfach im Dialekt. Kann man beten zu Gott. Und bitte den Herrn Jesus, dass er deine Schuld vergibt und in dein Leben kommt. Dann wird sich wahrscheinlich bald mal. Opposition regen, die vorangehenden, in der Arbeit, manchmal in der Verwandtschaft, muss nicht sein, Kollegen, Nachbarn sagen, hast du einen Vogel, jetzt an Jesus glauben, auch noch. Ignoriere es. Es geht um deine Haut, um deine Seele. Vertraue dich Jesus Christus an, wenn es geht noch heute. Und du wirst sehen, durch dein Beispiel werden die, die vorher gedroht haben, die vorher dagegen waren, vielleicht auch zu Jesus kommen. So war es damals und so ist es bis heute dass Menschen dann anfangen, auch Gott zu verherrlichen, weil sie die Veränderung in deinem Leben sehen. Es kann sein, dass Jesus so nahe, wie damals beim Blindenbettler war, heute an deinem Herzen ist. Dass du schon genug verstanden hast und dass heute deine Chance ist. Ergreif sie. Lass Jesus nicht vorbeiziehen. Oder wenn du noch Fragen hast, dann reden wir drüber. Oder rede mit den Veranstaltern. Lies weiter in der Bibel. Aber dann entscheide für dich, okay, ich brauche nur ein paar Tage. Dann möchte ich mich nächste Woche entscheiden für den Herrn Jesus. Schieb es nicht auf. Das Lieblingsmöbelstück des Satans ist die lange Bank. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, sandte. Damit der blinde Bettler geheilt wird. Damit der blinde Bettler an ihn glaubt. Und damit jeder hier und heute in Steyr, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieses Lebensbeispiel ist 2000 Jahre alt. Wir werden jetzt noch eine ein Beispiel hören von einer jungen Frau aus Steyr, die das vor kurzem erlebt hat. Nicht vor 2000 Jahren. Susanne, darf man die raus bitten?
2: Um, heute eine Stunde vor dem Vortrag hat unser Telefon geleitet und mein Mann ist dran gegangen. Und ich habe mitgekriegt, der Christoph, Blasl ist am Telefon, wir kennen den Christoph schon seit ein paar Jahren und schätzen ihn recht als guten Freund. Und der Matthias kommt zurück, mein Mann, und weil ich schon weiß, dass immer wenn der Christoph anruft, das mit Überraschungen verbunden ist, die meistens mit Arbeit verbunden sind, <lacht> <lacht> um, sagt mein Mann, was war das Schlimmste, was du jetzt vorstellen kannst? und ich sage, na das ist nicht der Ernst <lacht> und er sagt doch du sollst heute vor alle Leute erzählen wie du Jesus Christus kennengelernt hast persönlich und ich habe mir gedacht okay und er sagt aber das möchte ich nicht mehr hören weil du hast jetzt gerade gesagt das war das Schlimmste in deinem Leben und ich nein. na 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 und er hat nämlich recht gehabt, weil er hat gesagt du sollst erzählen, was das Scheinste in deinem Leben war und du bezeichnest es als so schlimm. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt. Und genau deswegen möchte ich das heute erzählen, ab und so spontan ist und weil ich eigentlich nicht spontan bin, <lacht> aber weil es wirklich das großartigste Erlebnis in meinem Leben war, möchte ich euch gerne ganz kurz nur erzählen, wie das bei mir so war. Ich war vor sechs Jahren, ähm, ziemlich genau vor sechs Jahren, so wie sie halt bei beim Vortrag. Ich bin da hinten gesessen. Und ich war deswegen mit, weil mir ein guter Freund eingelohnt hat, den ich sehr geschätzt habe und ich mir gedacht habe, ich darf einfach gern wissen, was sich der so anhört und deswegen bin ich mitgekommen. Damals, ich war damals 18, ich bin halt 24 und ich bin gerade neu nach Steyr gezogen. Ich habe meine ähm, neue Ausbildung angefangen, gerade erst von daheim auszuzahlen und ich habe mir gedacht, bah, das wird ein neues Leben hier in Steyr. Das ist mein Aufbruch in ein neues Leben. Leider war ich enttäuscht, weil es war nicht so. Ich, ich habe zwar eine neue Wohnung gehabt, einen neuen Freundeskreis, ganz eine ganz neue Umgebung und trotzdem war in meinem Leben alles beim Alten. Ich habe einfach Sachen mitgeschleppt von daheim, die mich sehr belastet haben. Thomas ist vor kurzem ein guter Freund von mir gestorben und der Tod von dem Freund hat zum ersten Mal so richtig die heile Welt, in der ich gelebt habe, total erschüttert. Ich habe gemerkt, in meinem Leben gibt es eigentlich nichts, was mir so richtig an Halt gibt und was mir jetzt äh, Hoffnung oder Antwort gibt. Damals zu der Zeit war ich gerade ziemlich zerstritten mit einigen Leuten aus meiner Familie. Der Freund, den ich damals gehabt habe, zu dem war ich einfach total egoistisch und das hat unsere Beziehung sehr darunter gelitten. Und ich habe gemerkt, da ist einfach was ganz Zerstörerisches in meinem Leben. Und ich habe keine Antworten gehabt, wie es jetzt weitergekommen oder wie es jetzt, wie ich aus dem Nebel, in dem ich war. So gesehen war ich genauso blind wie der blinde Bettler. Ich bin mir vorgekommen in einer ganz neuen Umgebung und trotzdem wie in einer riesen Nebelwolke, wo man sagt, so, da geht's lang und da kann ein neues Leben jetzt anfangen. Und weil ich in dem Leben von meinem ähm, guten Schulfreund, der jetzt mein Mann ist, entdeckt habe, dass er Antworten hat, die, wir, die mir fehlen und dass er einen Halt hat, der mir total gefällt hat. Darum habe ich mich einlassen auf seine Einladung. Vielleicht sind sie halt auch da, weil sie ein guter Freund oder eine gute Freundin mitgenommen haben, in deren Leben sie was bemerken, was sie auch vielleicht gern hätten. Bei mir war es zumindest damals so. Und ich bin dann mitgekommen und ich bin da gesessen und habe zum ersten Mal so richtig bewusst mir was aus der Bibel durch den Kopf gelassen. Ich habe zwar immer wieder schon vorher mal gelesen, in der Schuhe, wie Sie vielleicht auch, aber trotzdem habe ich das nie so richtig mir zu Herzen genommen, was ich da gelesen habe. Und damals bei dem Vortrag war das wirklich, wie wenn der Redner direkt zu mir redet, über mich. Er hat nämlich, genauso wie heute, das Problem Sünde angesprochen und ich habe gemerkt, das ist real in meinem Leben. Deswegen sind Beziehungen zu Bruch gegangen. Deswegen ja, passen manche Sachen in meinem Leben nicht. Und genauso hat der Redner damals angesprochen, dass es sogar eine Lösung gibt. Der Vortrag oder die Vortragsreihe hat damals geheißen, bau dein Leben auf den Felsen. Und genau nach dem Felsen habe ich mich gesehen und der Redner damals hat gesagt, Jesus Christus ist der Felsen, der einer Wirklichkeit gibt. Und ich habe mir gedacht, boah, wenn das stimmt, dann muss ich das ausprobieren. Und weil ich das nicht nur so als gesagt gekriegt habe, sondern weil ich das gesehen habe im Leben von meinem Schulfreund, habe ich mir gedacht, okay, dann muss was dran sein. Und ich habe mir eine Bibel mit nach Hause genommen, habe noch an dem Abend und an den nächsten Abende sehr interessiert drin gelesen und habe mir gedacht, wow, das sind zum ersten Mal Antworten, Ja, die, die mir was sagen und mit denen ich was anfangen kann. Und ich habe versucht, das nach und nach Schritt für Schritt einfach wirklich umzusetzen und das an mir ranzulassen und wirklich einzusteigen in den Flieger, und ich habe gemerkt, es ist ein Felsen, auf dem ich wirklich mein Leben aufbauen kann. Ich bin so froh, dass ich es das damals im Laufe der Zeit nach dem Vortrag wirklich da habe, weil ich jetzt merke, dass es, ja, dass es echt ein Felsen ist, auf dem man sein Leben aufbauen kann. Und zwar der einzige, der wirklich Halt gibt. Es ist zwar Jetzt nach wie vor manchmal so, dass ich mir vorkommen wie in einem Nebel, aber auch weil ich nicht weiß, was in den nächsten Wochen ist oder was im nächsten Jahr auf unsere Familie zukommt. Und trotzdem ist es ein totaler Unterschied zu vorher, zu meinem alten Leben. Vorher war es so, wie wenn man auf Treibsand steht und nicht weiß, wohin es geht. Und jetzt weiß ich auch, wenn ich nicht weiß, wohin es geht. Aber ich stehe auf dem einzigen Felsen, der wirklich hält, nämlich auf Jesus und dem, was er sagt in der Bibel. Und vielleicht denken sie sich also jetzt, ja, ja, sie kann gut reden, sie kann das so schön sagen, aber bei mir geht's es nicht so. Dann möchte ich nur einfach den Rat mitgeben, nehmen sie ihnen die Bibel mit haben, die auf ihrem Sessel liegt und fangen sie wirklich konsequent an, es muss nicht viel sein, drinnen zu lesen. Und nicht nur zu lesen, sondern das auch zu tun, was zu lesen. Weil das ist schon genug Zündstoff, der, der sie wirklich überzeugen wird und wo sie feststellen können, man kann wirklich erleben, dass Jesus lebt, wenn man anfängt, das, was er sagt, ernst nehmen und umzusetzen. Und der Lieblingsstelle in der Bibel, ich habe es jetzt leider nicht gefunden, ich habe es jetzt eine Zeit lang gesucht, aber ich versuche es nicht auswendig zum sagen, die heißt, Jesus sagte einmal, wer meine Hör Worte hört und sie tut, dem werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und die Stürme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus, aber es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und das möchte ich Ihnen echt von Herzen wünschen für Ihr Leben, dass Sie das auch erleben, dass man sein Leben auf von Felsen bauen kann, der nichts umhauen kann. Und der Felsen ist der Herr Jesus. Danke.